0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们来关心本周三件国际大事。美国的石化重镇德州遭到冰风暴侵袭，造成断水断电，到处都像是世界末日的场景。这也暴露出美国电力供应的好几个弱点。再来，亚洲接种新冠疫苗的进度是落后欧美国家。追究起原因，会发现各国都有一本难念的经。最后，过去几年，美国政府和大企业被黑客入侵的情况几乎已经是家常便饭。到底堪称网络大国的美国，自然实力是出了什么问题呢？以下就是本周的《天下国际周报》。德州因为超级低温造成大断电。《经济学人》分析报道，如果美国要达到近零碳排、零断电的目标，得先要搞定几个难题。一场冰风暴侵袭德州，出现零下摄氏十八点八九度，将近十九度的极端低温，这是百年以来测量到的最低气温。低温导致德州电网瘫痪，有四百五十万家庭用户电力停摆。过去德州电网系统的设计呢，全是为了防止夏季的高温，都没有人想过酷寒的气候自然会发生在全年温暖的德州。2月20号，美国总统拜登批准了德州进入重大灾难状态。德州呢，有将近 45% 的电力供应是来自天然气。但是因为低温导致了发电机组系统、输电管线都结冻了，无法供电。核电厂的水源系统也因为低温结冻，供水帮浦故障，停止运作。至于风力发电机，也因为缺乏防冻装置，都结冰了，无法正常运转。更糟的是，比起美国其他州，德州因为有自己的独立电网，不受联邦管理委员会监管。换句话说，一旦缺电，德州也没有办法向其他州来借电。所以，德州向来引以为傲的电力市场自由竞争机制，也是造成这次大断电的主要原因之一。全德州呢有将近三百家的电力公司，由于竞争很激烈，供应商不愿意替供电设备投资防寒装置，因为呢成本增加代表电价上涨，只会得罪用户。另一方面，为了提升营运效率，电力公司也没有任何备用供电容量。这场暴风雪暴露了美国能源基础设施根本不堪一击，这也让拜登政府的减碳政策变得更困难。今年一月拜登是已经签署了行政命令，要求呢美国在2035年要达成发电净零碳排， 2 0 5 0年达成全国经济净零碳排的目标。但是要如何做到呢？微软创办人比尔盖茨啊，在他最新出版的新书《如何避免气候灾难》当中指出，减碳发电是避免气候灾难最重要的一件事。过去十年，美国石化燃料发电的占比确实已经是大幅降低了，燃煤发电的占比从2010年的百分之四十五下降到2020年的百分之十九，太阳能和风力发电量也逐年升高，但是占比还是偏低。2019年大约只有 9% 根据普林斯顿大学在去年12月发表的研究报告，如果呢要达到政府设定的零排碳目标，在2025年之前，美国的风力和太阳能发电量每年必须增加40百万瓦。2 0 2 6到二零三零年之间，每年必须新增7 0到七十0百万瓦，这样才可能在2030年之前让风力和太阳能发电占比能够达到 50%。不过问题就来了，要达到这个目标，就得要大规模新建干净能源输电管线。依照普林斯顿大学的推估，未来十年美国必须要投资 2.5 兆美元来新建相关设备。钱从哪里来呢？虽然拜登政府可以运用各种行政命令发布政策，但是政策执行需要的经费还是得要通过国会。面对两党在参议院势均力敌的局面，未来拜登的能源政策能不能顺利的推动，恐怕是有变数的。另外，共和党执政的州政府支不支持也是问题，特别是仰赖石化产业的地区。但是时间拖得越久，成本会越高。根据跨党派团体能源创新的预估，如果拖延到二零三零年才开始采取行动，那么需要的成本会是现在的两倍。如果是拖到二零三五年，那么每年的成本将会增加到七千五百亿美元。而如果又是拖延到二零四零年，那一年的成本就会一口气高达九千亿美元。面对极端气候不断发生，如何确保电力供应稳定，又能够达成近零碳排的目标，将会是拜登政府迫切要解决的问题。第二件国际大事，我们来看看，当全世界都陆续接种了新冠疫苗，为什么亚洲各国的进度会落后欧美地区呢？日经亚洲杂志做了分析。新冠疫苗注射已经从单纯的科学，变成复杂的物流、公关、政治和地缘政治问题。根据英国牛津大学资料库，截至二月十三号为止，如果以施打完两剂为标准的话，目前全球有将近一千九百万人完成了新冠疫苗注射，其中以色列居冠，有百分之二十八的人口都完成疫苗注射了。排名第二的是美国，大约有百分之四的人口已经注射两剂。相比之下，亚洲的进度整体来讲是落后的。不过，各国面临的情况都不太一样。菲律宾政府就说，他们最大的弱点就是不够有钱。至今，菲律宾的确诊病例达到 54.9 万，在东南亚地区排名第二高，仅次于印尼。2020年，菲律宾经济萎缩 9.5% 是二次大战以来最严重的衰退记录。菲律宾总统杜特地在2月1号的电视演说当中，他说：“新冠肺炎的问题很难解决，我们最大的弱点就是不够有钱。”一方面，杜特地已终止美国和菲律宾长达20年的军队互访协定，来作为谈判筹码，要求美国至少要提供 2,000 万剂的疫苗。杜特地对美国放话说：“没有疫苗就别待在这里。”另一方面呢，早在去年七月，其实杜特地就曾经向中国领导人习近平提出要求，将菲律宾列入中国疫苗分配的优先名单。中国呢将会提供两千五百万剂由中国科兴生物技术公司研发的疫苗。另外，中国外交部长王毅也承诺会免费捐赠六十万剂的疫苗给菲律宾。不过，在杜特地转向中国求助的同时，有不少地方政府则是自力救济，和英国药厂阿斯特杰利康签约，要抢购疫苗。相比之下，印度的情况是比较乐观的。由于印度国内医疗产业庞大，印度政府建立了全球最大规模的新冠疫苗接种计划，在全国设立了一万个注射站。另外，印度也取得新冠疫苗原厂的制造授权，在印度本地生产疫苗，因此除了供应国内所需，印度还能出口疫苗到孟加拉、缅甸、摩里西斯、巴西和摩洛哥等国家，成为中国以外另外一个积极开拓疫苗外交的国家。但是有，在国内，印度政府却面临不小的阻力，因为呢，偏远地区资讯不足，关于疫苗的种种负面不实讯息是到处流窜，例如疫苗不纯，或者是说打疫苗会影响生育能力等等。另外，人们对于由本土巴拉特生物科技国际公司研发的疫苗也缺乏信心，虽然这款疫苗已经获得印度政府批准，因此大家接种的意愿其实都不太高。至于日本呢，则是有资金、有技术，但还是有它的难处。在日本，一直到2月17号才开始施打疫苗，是七大工业国当中进度最落后的国家。原因之一是受限于严格的审核标准。这可以说是2013年 HPV 疫苗，也就是俗称的子宫颈炎疫苗，以及1990年代德国麻疹三合一疫苗事件所引发的后遗症。当时是发生了什么事呢？像是在二零一三年，有好几位女性因为施打了 HPV 疫苗之后，就出现剧烈头痛、发烧、晕眩、视力模糊、关节痛、肌肉无力等等副作用。至于在一九九零年代的德国三合一疫苗，更是造成三人死亡。这两次事件呢、啊，是日本并没有建立类似美国食品药物管理局紧急使用授权机制的部分原因。不过，在2014年，日本政府也修改了医药法规，制定快速批准流程，审核的时间大约是9到12个月。而因应这一次的新冠疫情来得又急又猛，日本政府更用特案的方式，花费两个月的时间，在2月14号就正式批准了辉瑞疫苗。或许正是因为过去发生的疫苗事件，日本政府呢没有特别积极研发国内疫苗，而是选择向国外药厂来采购。日本南山大学政治学教授山岸静和就表示，日本国内疫苗有可能产生副作用，到时大家就会把矛头指向政府和政治人物。所以最简单的做法就是引进国外疫苗。因此，日本有资金、有技术自行研发疫苗，但就是缺乏政治决心。最后一件国际大事，我们来看看《财新》杂志报道：，号称网络大国的美国，资讯系统为什么会一再被骇客攻破呢？去年十二月，美国网络安全软体公司火眼对外宣称被骇客攻击，导致网络安全测试工具外泄，却没想到因此揭露了美国史上最严重的骇客攻击事件。根据火眼公司的调查，骇客的攻击手法是把恶意城市植入资讯管理软体 o r i o n 的更新程式。一旦呢使用者下载更新，那电脑就会直接被感染病毒，骇客就能够窃取使用者电脑内部的机密资讯。火眼表示，显然这是一起由外国政府支持的骇客行动。至于美国政府相信，这个骇客攻击啊，就是来自俄罗斯。Orion 呢是由美国软体公司 s o l a r w i n g s 开发的软体平台，有好几千家美国政府机构和大型企业使用，包括了国务院、国防部、财政部、国土安全部以及思科、英特尔、a n v i d i a 等等科技公司。s o l a r w i n g s 表示呢，骇客的攻击行动持续了好几个月那么久，总计有高达 1.8 万家的客户受害。美国前国土安全顾问、网络安全新创公司 Trinity Cyber 创办人博赛特认为，这绝对是美国史上最严重的网络攻击事件。但是他相信，没有人真正理解损害的规模有多大。这次骇客的目标，我不是客户资料，而是政府机构以及科技公司的机密资讯。不止被窃取的智慧财产权损失难以计算，还包括了后续资讯系统的重建和修补成本也都相当可观。这次的事件更铺露出美国资讯安全的重大漏洞。前微软首席安全策略者莫斯索里斯表示：“美国发明了网络，但是呢，在网络安全领域已经失去领先地位。因为为了节省经费，有越来越多重要的政府资讯系统选择使用商业或者是现成的技术平台，而不是全新设计的客制化资讯系统，更容易成为骇客攻击的目标。甚至是 s o l a r w i n g s 本身呢，也走向委外的策略。” 2 0 1 0到二零一九年之间 ，SolarWinds 它的获利成长三倍，部分原因就是他们把 Orion 产品的开发委外给人力成本更低廉的东欧软体公司的工程师。原本是为了降低成本而做出的商业决策，如今呢反而是变成严重的资安漏洞。调查人员发现，骇客入侵很可能就是来自于东欧的办公室。但是啊，一直到消息曝光，美国国家安全局、国防部的网站司令部，还有其他情报或者是网络安全单位，完全都没有侦测到这一次的攻击。在美国，目前也缺乏相关法规，因此政府是没有办法强制业者，一旦发现骇客攻击事件，就必须公布或者是向政府报告。另外呢，除了压低成本、把软体开发工作委外的一个原因啊、哦，就是美国自己其实缺乏足够的资安人才。根据劳动相关机构的调查，美国现有的资安专业工作者的人数不到需求量的一半。因此，这几年美国资安工作的薪资是不断飙升。2019年的平均年薪达到9万九千七百美元，这比软体工程师的平均年薪要高出 15%。高昂的人力成本更加速业界把软体开发的工作委外，于是就变成了恶性循环。另一方面，培育人才的大学课程设计也没有跟上产业需求。根据2016年的评鉴报告，美国前十大资讯工程学习当中，没有任何一个系所是把网络安全课程列入必修，更有三个系所甚至是完全都没有开设网络安全课程。如果无法解决产业和人才端出现的根本性问题，那么 SolarWinds 的受害事件恐怕只会再度上演。以上就是今天的天下零时差，由吴凯琳撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。